0: La zone B a repris le chemin des cours, la zone A y retourne demain et la zone C gagne son moment de répit bien mérité. Bref, un bonjour pour parler allègements sanitaires, propositions de loi et faits étonnants qui se sont passés sur le mois de février. C'est sur Capsule Éducation qu'on s'en parle, bienvenue Les allègements sanitaires habituels d'après-vacances tu n'as pas rêvé, non. Notre ministre et le Haut Conseil de la Santé publique ont rendu leurs conclusions et leurs protocoles le 11 février dernier. Donc dans les temps, joie pour une fois Voilà ce qui se passe à compter du retour des vacances de chaque zone. Le premier degré passe au niveau 2 sur l'ensemble de la métropole, et le second degré reste sur le niveau 2. Les élèves et les personnels de l'école élémentaire ne sont plus obligés de porter le masque en extérieur, même s'ils doivent remettre le masque en intérieur. On note aussi que les activités physiques et sportives en intérieur ne nécessitent plus le masque s'il y a une distanciation suffisante. Le dépistage, peut-on l'alléger davantage À partir du 28 février, élèves et personnels cas contact n'auront plus qu'à effectuer qu'un seul test à J2, qu'il s'agisse d'un autotest ou d'un test antigénique. Moins de papier à trier, plus à aller chercher les élèves en cours, mais niveau allègement, on est plutôt sur du déshabillage complet. Cerise sur la crêpe Depuis le 21 février, les responsables légaux n'ont plus à fournir de déclaration sur l'honneur. Donc, en gros, tous les élèves seront accueillis à nouveau, y compris s'ils n'ont pas fait de test. Bref, vraiment rien de nouveau sous le soleil. Des allègements, ça on peut le dire. Et comme la zone B reprend avant tout le monde, on peut aussi se dire quel est le cobaye des nouvelles mesures. Espérons simplement que la crise sanitaire n'empire pas et que les hôpitaux ne soient plus saturés, que le virus ne fasse plus de morts ou de dégâts à long terme pour la plupart des patients. Quant au reste, suite au prochain épisode de l'émission Protocole sanitaire à l'école Un revirement étonnant sur les mathématiques La réforme du collège de 2016 avait déjà porté atteinte à l'enseignement des mathématiques en réduisant les heures, en plus d'autres réformes plus anciennes, mais la réforme du lycée avait fini de faire pencher la balance en défaveur de l'enseignement scientifique. Moins d'heures, abandon d'une spécialité pour le bac, enseignement rendu optionnel, difficulté à recruter des enseignants de mathématiques, tout le tralala. Et le 6 février dernier, Jean-Michel Blanquet revenait sur ce point en admettant qu'il y avait effectivement un problème. Non pas qu'il proposa ensuite de revoir la réforme qu'il avait mise au monde, mais plutôt de remettre des maths dans l'enseignement scientifique. Pas dans le tronc commun, non, dans l'enseignement scientifique, puisque les mathématiques ne font plus partie du tronc commun en première et en terminale, alors que l'enseignement scientifique, oui, deux heures, certes. Corriger la réforme Non, bien sûr Le ministre de la maison ne reviendra pas sur sa réforme qui a bien des difficultés à fonctionner, ne serait-ce qu'avec le contrôle continu. Ça ne l'empêche pas de souhaiter davantage de mathématiques, mais sans donner plus d'heures, sans mettre un terme aux suppressions de postes dans la matière, et ça ne manque pas d'interroger sur ses véritables intentions. Et comme l'enseignement scientifique ne recouvre pas que les maths, ça semble mal engagé pour rééquilibrer les disciplines. Il y a aussi le fait que derrière ce qui entoure l'enseignement scientifique en lui-même, on se dit que les maths ne sont pas les seuls à être en crise, mais que c'est cette seule discipline dont on parle le plus alors que d'autres matières sont moins regardées. La question restera quand même celle-ci. Quels ont été les réels bienfaits de la réforme du bac pour élèves et personnels Les intéressés auraient plutôt tendance à ne pas trouver de réponse optimiste, mais qui sait, peut-être qu'on ne sait pas tout. Le harcèlement scolaire bat son plein dans l'éducation nationale. Cette fois, je ne te parle pas seulement du harcèlement que subissent les élèves par d'autres élèves, je te parle du harcèlement que les personnels subissent de la part de leurs collègues. A commencer par le scandale qui a éclaté autour de la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Elle s'appelle Nathalie Elimas et elle est en fonction depuis juillet 2020. Depuis, 6 personnes au moins, si ce n'est plus, ont porté plainte à son encontre pour harcèlement, voire maltraitant selon les quelques articles qui ont relayé ces faits depuis fin 2021. Là où ça coince potentiellement, voire même très fortement, c'est que la secrétaire d'État en question avait en charge la lutte contre le harcèlement scolaire dans ses missions. Ah, ça pique, ouais, <rire> ça pique beaucoup. Elle a jusqu'ici refusé de démissionner de son poste et l'enquête se poursuit dans son cabinet. C'est ainsi que, peu à peu, la parole s'ouvre enfin pour les personnels qui subissent du harcèlement de la part de leurs collègues. Une enseignante témoignait librement du calvaire qu'elle subissait depuis trois ans dans un article de la Dépêche datant du 2 février 2022. A noter qu'à l'heure actuelle, les bourreaux ne sont pas encore inquiétés par leurs actions. En tout cas, ce témoignage est une façon de briser l'omerta sur une question que l'on aborde désormais sans tabou, hein, on peut se le dire, sans tabou pour les élèves, mais qui reste profondément confidentiel pour les personnels eux-mêmes. Dans le même temps, une proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire est sur le point d'être promulguée par l'Assemblée Nationale. Et on se demande assez euh, légitimement si cette possible loi concerne aussi les professionnels qui œuvrent côté des élèves, car il y a décidément encore plein de choses à faire avant d'endiguer ce fléau qui tue vers une professionnalisation de la fonction d'AED. Pour rappel, le mois de janvier nous laissait sur trois propositions de loi qui souhaitaient professionnaliser la fonction des assistants d'éducation en leur offrant l'accessibilité à un CDI. La première reste sans nouvelle à ce jour c'est celle de monsieur Verzelen et elle n'avance pas depuis mi décembre au moins. La deuxième était portée par madame Victory et elle s'adressait à la fois aux AED comme aux AESH, dont les statuts sont similaires. Aujourd'hui, cette proposition de loi attend toujours son passage devant le Sénat et ça ne pourra pas être fait avant la fin des élections présidentielles, au moins. Pourtant, une autre proposition de loi vient de bousculer les réticences et les attentes de chacun dans l'aspect parlementaire. En effet, la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire, celle dont je t'ai parlé il y a quelques minutes et que l'on doit avant tout à Monsieur Balanant, cette proposition-là contient depuis peu un article spécifique à la cédéisation des AED après leurs 6 années de service. C'est l'article 3-4R. Et voilà où ça en est. Après un passage à l'Assemblée qui a validé cette proposition, puis un autre passage au Sénat qui a rejeté le même texte tout en gardant l'article spécifique aux AED, c'est un retour à l'Assemblée nationale qui doit décider de l'avenir ou non de cet article, et de la loi en elle-même. Interruption momentanée du programme Puisqu'on se parle de professionnalisation du métier d'assistant d'éducation, laisse-moi te donner quelques nouvelles. La proposition de loi pour combattre le harcèlement scolaire a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 24 février dernier. Si c'est aussi primordial que tu le saches, c'est bien parce que cette proposition abritait un article spécifique à la CDisation des AED, c'était l'article 3 r Voilà, c'est fait, la loi a été adoptée et c'est un premier pas. Deuxième étape, sa promulgation par le Président de la République sous 15 jours. Et ça, je tiens à le préciser, c'est dans le texte officiel, mais est-ce que ça sera respecté On ne sait pas. Troisième étape, même si la nouvelle est positive sur le fond, ce n'est qu'avec le décret d'application que l'on pourra se réjouir ou non, puisque c'est ce décret qui déterminera les conditions d'accès au CDI, son caractère obligatoire ou non, à qui il pourra s'adresser, et plein d'autres choses que l'on a hâte de savoir. Oui, la loi est officielle, faire carrière sera possible, mais on ne pourra être satisfait qu'après sa promulgation et son décret d'application. Est-ce qu'on aura tout ça avant la rentrée de septembre Je l'ignore complètement, personne ne peut le prédire. Comme toujours, suite de l'émission professionnaliser la ED dès qu'on a des nouvelles, promis Sur ce, fin de l'interruption grossière de l'épisode du jour, bonne écoute à toi L'adjoint gestionnaire et la loi 3DS et eh bien voilà, on avait déjà eu l'occasion d'en parler sur une autre capsule actu, en se disant que cette proposition de loi portant sur les adjoints gestionnaires et sur la médecine scolaire risquerait de changer le fonctionnement, mais pour l'empirer plutôt. Et ça y est, le désormais nouvel article 145 officialise bien le transfert des adjoints gestionnaires sur l'autorité des collectivités territoriales, alors que jusqu'à maintenant, l'autorité fonctionnelle revenait au chef d'établissement, soit au niveau local. La loi est publiée au journal officiel depuis le 21 février 2022, ce malgré les protestations des personnels de direction, dont justement les adjoints gestionnaires font partie. Dans un contexte déjà suffisamment tendu, l'autonomie des établissements devient une question primordiale, notamment quand l'adjoint gestionnaire est appelé à travailler pour plusieurs institutions. De qui sera-t-il l'adjoint gestionnaire Celui des collectivités territoriales Celui de l'établissement Peut-être même celui du rectorat la décision ne passe vraiment pas, d'autant qu'elle remet en cause la qualité de personnel de direction de ses fonctionnaires. Comment pourront-ils assurer leur mission et œuvrer pour le bien de l'établissement si les collectivités territoriales ne nourrissent pas les mêmes attentes et les mêmes intérêts que l'établissement Vraisemblablement, le risque de conflit n'est même pas une possibilité, mais une certitude. Mention médecine scolaire dans l'article 144, quand ressort-il tout simplement que le gouvernement songe à transférer la médecine scolaire sur les départements, y compris dans le budget, les moyens de recrutement, la gestion du personnel et quelques autres éléments. On en revient aux mêmes interrogations que pour les adjoints gestionnaires, avec cette fois-ci peut-être plus d'inquiétude. Après tout, la médecine scolaire est particulièrement mal en point dans notre système éducatif. Alors croire que faire basculer le local sur du départemental changerait tout pour le meilleur Très optimiste et surtout très économique, n'ayons pas peur de le dire. Attendons cependant le rapport définitif qui doit être rendu pour savoir si un tel transfert sera possible. Mais déjà, gardons à l'esprit qu'il est envisagé et que ce n'est pas tellement une bonne nouvelle pour les personnels de santé, les élèves et l'établissement en lui-même. Dans les autres nouvelles croustillantes ou abracadabrantes, une proposition de loi pour démocratiser le sport est sur le point d'être promulguée par l'Assemblée nationale après un rejet du Sénat. Et exactement comme la proposition pour les AED. Et les deux ont d'ailleurs été débattus le même jour, soit le 24 février. A savoir que cette proposition a été déposée à l'Assemblée le 26 janvier 2021 à l'initiative de Madame Calvez, pratiquement plus d'un an a passé depuis. Notons aussi les réactions vives autour d'une publication de la rectrice de Créteil quand celle-ci répondait à un tweet du compte Les Stylos Rouges. Elle y défendait l'idée d'engager des personnes non titulaires à partir de Bac 2 pour le lycée pro, au motif que l'expérience était préférable à la connaissance. Et mine de rien, derrière les polémiques habituelles qui titillent un statut entier, la question est intéressante en soi. N'y a-t-il pas besoin à la fois des connaissances disciplinaires et de l'expérience pour enseigner Et comme enseigner exige aussi de la pédagogie, n'y a-t-il pas besoin d'une formation à la didactique pour prétendre enseigner Autre nouvelle percutante qui concerne le recrutement des professeurs de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc en gros les enseignants qui sont sur un poste à l'étranger. Après un jugement de 2020 qui aura donné raison à une professeure après une plainte contre l'agence, le conseil d'administration a en effet décidé de ne recruter que des professeurs résidents sur ses prochaines rentrées. Alors que jusqu'ici, l'agence pouvait recruter par la procédure du résident à recrutement différé, quelque chose qui lui permettait de faire quelques économies sur la personne recrutée. La mesure aura elle aussi provoqué des incertitudes et des tensions entre les professeurs qui étaient satisfaits de l'ancienne situation et ceux qui demandaient ce changement. Sortie en lien avec l'éducation nationale. Le système Blanquer, analyse d'un discours sur l'école et la société, à un ouvrage de 328 pages de Luxedel que tu peux retrouver sur les éditions de l'Aube. Histoire d'enseignants, paroles croisées de deux générations, un ouvrage de 324 pages coécrit par Florence Juste Prairies et Jocelyne Arcambaum, à retrouver chez les presses universitaires de France. Violence sexuelle intrafamiliale, comprendre, prévenir, repérer et agir. Un guide de 104 pages fourni par le ministère de l'éducation nationale. Harcèlement, l'école en faute Un reportage de 38 minutes dans l'émission Envoyé spéciale diffusée sur France 2 le 27 janvier dernier. 50 ans de massification et après Un article très documenté paraît sur le blog Éduc Pro de Julien Gossa pour revenir sur la massification et ses conséquences actuelles dans le supérieur. Un petit mot sur le podcast voilà encore un autre mois qui a passé super vite puisqu'il y a eu les vacances entre temps. De quoi me laisser le temps de débuter les premiers scripts de la saison 2, enfin Et au menu de ce mois-ci, quatre nouveaux épisodes bien remplis. L'épisode 18, le plus suivi du mois, nous introduisait au corps des professeurs documentalistes dont les missions sont, semble-t-il, encore assez ignorées dans les établissements. Retour sur le premier degré dans l'épisode 19 qui décortiquait l'apprentissage de la citoyenneté avec notamment le support du règlement intérieur. Un épisode 20 quelque peu différent du format habituel apparaissait une semaine plus tard. J'y faisais l'analyse personnelle de mon service civique en lycée professionnel. Un exercice pas si simple mine de rien. Et le mois s'achève sur l'épisode 21 où l'on se met à jour sur les notions d'obligation de loyauté, de réserve et d'obéissance hiérarchique. Parce qu'il faut bien remettre les choses à leur place, notamment au niveau juridique. C'est ainsi que le mois de mars arrive, avec de nouveaux épisodes toujours aussi approfondis, tout du moins j'espère qu'ils le sont, qu'ils restent cohérents et que tu t'y plais encore, car moi j'aime toujours blablater par ici. Repose-toi, profite de chaque temps libre et ne baisse pas les bras.